0: Vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radio partenaires présentent la nuit européenne des chercheurs. Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique. Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en son pour vous faire part de leur démarche. Entre intuition créative et respect des protocoles, particularité de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre, en direct et en podcast, sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr. Ta
1: science. Three, two, one, All
0: Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le deuxième épisode d'Étale ta science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Au programme, nous vous emmenons à Caen, au Dôme, un espace dédié à la recherche collaborative, culturelle et scientifique. Au Dôme, nous avons rencontré François Millec, qui travaille en tant que Living Lab Manager dans ce lieu moderne, aménageable aux matériaux bruts. Vous retrouverez au cours de cet entretien un sketch humoristique créé par Eliot Janon. Léo Tessier jouera pour vous avec la langue de Molière. Mais tout de suite, Elodie Hervier rencontre Martin, un utilisateur de l'application numérique Dicteco, qui permet de découvrir et de recenser les écrits de compositeurs.
2: Le fait que des enseignants-chercheurs soient aussi musiciens, Font que, ben, euh, il y a cette fois deux raisons et deux intérêts de s'intéresser aux, aux bases de données, dites écho, mais d'autres également. Euh, là, je peux citer un exemple. Lors de l'exposition Le modèle noir au musée d'Orsay, on m'avait demandé de, de programmer. Euh, trois concerts sur le jazz au auditorium du musée d'Orsay. Pour deux concerts, j'avais fait appel à des musiciens que je connaissais, notamment un duo de pianistes, Paul Lay et Denis Pascal, donc un pianiste de jazz, un pianiste classique. Et l'idée, c'était qu'ils jouent des répertoires que jouait le duo de pianistes Jean Vienner et Clément Doucet dans les années 1920, qui était un répertoire en fait, qu'on appelait alors de jazz français. Donc là, pour le coup, on a été consulter des, des bases de données numériques pour retrouver toutes les partitions susceptibles d'être jouées lors de ce concert. Pour l'instant, j'ai contribué deux articles à, cette, à ce dictionnaire d'écrits de compositeurs. Le premier, c'est un article consacré à un ouvrage, et cet ouvrage, c'est l'autobiographie la, d'un compositeur. Alors pas forcément très connu, mais très actif dans les années 1920 en France, qui s'appelle Jean Vienner. Cette autobiographie s'appelle Allegro Appassionato. Donc, il s'agissait d'en faire le résumé, d'en donner la table des matières au lecteur et puis d'indiquer euh, aux éventuelles personnes intéressées euh, ce qu'ils pourront trouver dans ce livre et ce en quoi il peut être intéressant. Le deuxième type de notice, euh, c'était une notice auteur. Donc ça, ça concernait un autre compositeur qui s'appelle Roland Manuel. Alors encore une fois, un compositeur peu connu, mais que j'ai pas mal abordé dans, dans ma thèse. Donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire sa, sa notice. Et là, il s'agit de rassembler euh, tous ses écrits, de faire un commentaire succinct et de donner aux, aux usagers de la, de la plateforme euh, une liste de ce que ce compositeur Roland Manuel, Roland Manuel avait pu écrire.
0: C'est muni de nos masques et de nos enregistreurs que nous vous emportons grâce à la magie du podcast à Caen. À une dizaine de minutes de la gare de Caen, vous pourrez observer ce bâtiment moderne où vous pourrez retrouver inscrit dessus le dôme. Le dôme, c'est donc un centre de culture scientifique normand. Dans ce lieu, on cherche à impliquer le public dans la conception de nouveaux projets et notamment des projets en lien avec la recherche culturelle. C'est dans ce lieu ouvert à tous les publics que nous avons rencontré François Millet qui est Living Lab Manager et cofondateur du Turfu Festival. Mais pour bien commencer, nous aurions besoin de savoir ce que c'est qu'un Living Lab. François Millet.
3: Cette démarche de Living Lab, c'est juste de dire comment est-ce qu'on peut euh, associer finalement euh, les personnes, même on va, on va le dire des, même des consommateurs, à, à définir euh, ce qu'ils veulent consommer finalement. Est-ce qu'on doit, voilà, on a tous un smartphone là dans la main, enfin moi j'en ai un, mais à aucun moment j'ai été sollicité pour savoir si vous voulez un smartphone, les applications qui arrivent dessus. Mais à quel moment, en fait, euh, les, les bénéficiaires, nous, la population, on est associés euh, finalement à ces choix, à ces orientations, aux recherches même qui sont faites sur la façon de comprendre euh, le monde qui nous entoure, euh, se dire, euh, voilà, on a des organismes de recherches mais à quel moment les recherches qui sont menées elles sont parfois initiées insufflées par les personnes qui finalement vont en bénéficier. Donc le living lab c'est ça.
0: Et vous en tant que living lab manager, quel est votre rôle
3: mon, mon travail ça relève de ce qu'on appelle la médiation culturelle mais entendu non pas au sens de guide ou de vulgarisateur mais bien de médiateur, c'est-à-dire la personne qui doit finalement résoudre un problème parfois, résoudre un conflit. Donc initialement, il y aurait un conflit entre le monde de la recherche, entre la science et le pur monde et il faut trouver des moyens de, de résoudre entre guillemets ces problèmes et ces conflits. Donc moi en tant que médiateur, mon boulot c'est quoi C'est de créer des temps, des situations, des lieux et des conditions qui permettent à ces programmes de se mettre en œuvre. C'est de, de, voilà, de faire médiation finalement entre toutes ces parties prenantes des sujets sur un territoire.
0: Lorsque je vous ai contacté, vous m'avez expliqué que vous n'étiez pas un chercheur au sens institutionnel du terme. Alors dans ce cas... Quel chercheur êtes-vous
3: ça, ça reste un titre pour euh, se réclamer d'être chercheur. Il faut dire, bah, voilà, vous avez fait quoi comme étude, comme doctorat Il y a cette question d'à partir du moment où on fait de la recherche, d'avoir été euh, au moins reconnu dans sa pratique de recherche par ses pairs. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, sur la démarche Living Lab, euh, on peut ici au Dôme avoir une reconnaissance des pairs sur les recherches qu'on met en œuvre sur ces sujets-là. Euh, après, on n'a pas ici, euh, en interne dans l'équipe du Dôme, en tout cas pour l'instant, euh, de personnes qui se relèvent du coup d'une pratique où ils sont doctorants, qui sont spécialisés sur tel ou tel ou tel domaine euh, de recherche. On va plutôt les chercher pour le coup euh, à l'extérieur, ces expertises, à chaque fois en fonction des problématiques euh, qui émergent à chaque rencontre, à chaque atelier.
0: Quel parcours est-ce que vous avez suivi depuis la sortie du lycée Comment devient-on Living Lab Manager
3: Je suis sorti du lycée en me disant, bah, moi ce que je trouve génial, c'est le vivant finalement, se confronter au réel, se confronter à la nature euh, dans, sa, dans son approche euh, et, euh, physique et naturelle m'intéressait énormément. J'étais aussi très très proche de tout ce qui va être voilà, plutôt une, un profil plutôt on va dire, naturaliste. Mon rêve c'était de dessiner des oiseaux et de dire qu'au travers des oiseaux on pouvait comprendre la vie, le monde, l'histoire de la Terre, et, tout et Je suis arrivé moi à Relais de Sciences plutôt dans le genre, les centres de sciences, il y en a un ou deux par région, c'est des grosses boutiques, euh, je vais dans ce centre de sciences pour apprendre, euh, Voilà, c'était à l'époque des emplois jeunes, pour me former un petit peu aux outils et techniques et essayer, euh, euh, après être formé, euh, les, les, les renvoyer du côté euh, de l'éducation à l'environnement. Ce que j'ai découvert en venant ici euh, à Relais de Sciences, c'était une association qui était vraiment plutôt... Euh, euh, Comment on vit la science au quotidien et, et vraiment mailler le territoire euh, au plus proche, euh, dans les campagnes, en s'appuyant sur un réseau euh, d'acteurs culturels de proximité. imaginer une programmation avec des bibliothèques en local. Donc, finalement, euh, tout ce que j'ai recherché, moi, dans, on va dire, dans l'association des Dupop, je l'ai retrouvé dans le centre de sciences. Donc, euh, eh ben, j'ai grandi, moi, professionnellement, avec elle pour euh, aujourd'hui euh, faire de l'innovation euh, participative.
0: Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de la recherche
3: de ne pas écouter leur passion. Pourquoi je dis ça Parce que moi, j'ai appris ça aussi euh, par l'expérience, c'est que, voilà, je vous l'ai dit, moi, je suis fan d'oiseaux. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et comme moi, je suis fan d'oiseaux et que je pense que c'est génial, intellectuellement, je me dis, il faut que vous soyez, vous aussi, passionné par les oiseaux. Il vous manque quelque chose. Si vous n'êtes pas passionné par les oiseaux, c'est vraiment qu'il vous manque quelque chose. Et, et en fait, quand on fait ça, on est un petit peu dans euh, une représentation qui nous est, nous et finalement, on, on souhaite juste projeter ses propres passions sur, 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 sur ceux des autres. Essayez de vous intéresser à ce qui ne vous intéresse pas. Essayez de creuser qui ne vous intéresse pas. Moi, je sais qu'il y a encore 20 ans, l'art contemporain me saoulait. Aujourd'hui, je suis fan d'art contemporain hein, parce que je me suis dit si je veux intéresser les gens aux sciences, intéresser aux enjeux et que moi-même, je ne suis pas capable de sortir de choses qui ne m'intéressent pas, vers lesquelles je n'irai pas, voilà. Donc moi, le premier conseil que j'ai à dire, c'est il hey, y a un truc que tu n'aimes pas, vas-y, apprends-le à le faire à fond.
0: Le Dôme, c'est un lieu particulier lié aux sciences participatives qui cherche justement à s'ouvrir à tous. Qu'est-ce que ce lieu permet en termes de recherche, que ne permettrait pas un laboratoire euh, classique
3: Ça fait 20 ans en fait, que Relais de Science existe. Aujourd'hui, le Dôme, ça fait 5 années. Euh, mais pendant ces 20 ans, on, on a construit des partenariats, des rencontres. Enfin, on n'a jamais eu de lieu pour exposer. Donc, à chaque fois qu'on a voulu mener des activités, on, on, on s'est auto-contraint, nous, à, à le faire avec d'autres. Donc, ce que viennent chercher, à mon avis, les équipes de recherche qui sont ici, c'est justement ce dialogue à l'autre.
0: Quelles sortes d'ateliers en lien avec la recherche culturelle et les sciences participatives pouvons-nous retrouver au Dôme
3: Alors C'est vrai que nous, depuis, euh, depuis euh, maintenant euh, presque trois ans ou deux ans, j'aurais du mal à le dire, effectivement, nous, le, le Dôme, on est membre d'un programme de recherche qui s'appelle Participarc, hein, qui concerne les, la question des, des recherches, culturel participative Souvent, quand on pense recherche, on ne pense pas forcément culture. Et, euh, et comme on a un espace culturel, on a aussi cette chance, nous, de, de dialoguer avec différents acteurs euh, culturels. Donc, on, a, euh, on, on, a, on va dire qu'on a peut-être deux ou trois projets assez emblématique euh, autour de cette question-là. Le premier, c'est un, un travail qui continue, qu'on qu remet régulièrement sur le tapis autour de la question de, de, du livre, de l'objet livre ou de l'objet papier connecté et, et, et comment tout d'un coup l'objet papier qu'on pensait voir disparaître euh, avec le numérique euh, se maintient, persiste, parce qu'on a effectivement tous notre device, hein, le téléphone dans la main et que tout d'un coup on peut interagir avec le papier. Donc ça, c'est un premier volet. On a d'autres volets sur la question des fake news et des infodémies et de comment aussi... Euh, 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 les informations, qu'elles soient vraies, fausses ou floues, sont, sont véhiculées, transmises et hautes. Et ça, c'est à l'initiative de l'Université de Caen qu'on qu essaye là aussi de les accompagner sur un programme de, de recherche participative autour de cette question des infodémies. Et puis, de façon plus, plus large, on, on, on mène aussi, nous, un travail qui concerne les open badges. Euh, et on interroge la question des badges, justement, dans la question de, de, de la reconnaissance. Donc, est-ce qu'on est encore dans le champ curel Moi, j'en suis convaincu. On est dans le champ de l'éducation et de la culture, qui est de se dire comment quelqu'un qui vient ici, à partir du moment où il va avoir participé à un projet, il peut se dire bah, ⁇ Tiens, j'ai participé à ce projet ⁇ et nous, on, a des, on donne des badges pour ça, comme les, comme les scouts ou the choses, ou comme les, vous savez, les, les bonus quand on joue <rire> Pokémon, qui dit bah, « voilà, je suis venu et je, je sais comment ça marche une puce NFC
0: ». Avec quel public avez-vous travaillé sur le projet collaboratif en lien avec le livre
3: On a permis à des étudiants, à des publics de différents horizons, de différents, voilà, de, de, différents parcours, on a bossé avec des bibliothèques de, de, de quartier, on est aussi en milieu périurbain, en milieu rural, donc on a travaillé avec des personnes qui sont amateurs de livres. Euh, tantôt des étudiants en design euh, graphique et autres donc on a, on a travaillé évidemment avec des usagers du livre des, per des, des, des personnes qui en lisent, qui, qui, qui en consomment et autres et on a mis en place comme ça une série d'ateliers, de rencontres et de parcours euh, où on, où, et de visites aussi où ils ont pu rencontrer des, des laboratoires de, re de recherche en, en informatique, en numérique on leur a mis des techno dans les mains qu'ils ont pu voir et tester et on, on a fait comme ça une série d'ateliers d'idéations qui ont abouti à un ensemble de scénarios est-ce
0: que vous pouvez nous décrire l'objet livre qui est né de ce projet
3: Voilà, c'est un livre rouge, qui est, qui est un, un numéro, donc est, il est revêtu d'une couverture rouge, ce, ce magazine, euh, qui a été tiré à 300 exemplaires. Et cette couverture, euh, à la base, c'était une idée, c'était un concept, c'était de se dire, tiens, et si on mettait des puces dans la couverture Et on pourrait très bien imaginer que cette couverture elle allait accrocher, mais je pourrais l'arracher la couverture, et je pourrais peut-être même la mettre sur un autre ouvrage. Et juste en changeant l'application, je pourrais avoir un contenu qui soit différent. Et on pourrait même imaginer, tiens, je vends une intégrale de Tintin, et en fait, tous les albums de Tintin ont 18 endroits qu'on peut venir choper. Des... Et en fait, on peut imaginer plein de choses. On pourrait aussi imaginer une série euh, d'albums. Ici, on est en Normandie, et une série d'albums qui, qui qui parle de, 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 du débarquement, toute une série. On pourrait très bien dire, bah tiens, et, 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 et pendant qu'ils sont en train de vivre ça, qu'est-ce qu qui est en train de se passer à l'autre bout de la Normandie pendant le débarquement Donc, et là, tout ça, c'est les publics qui l'ont dit. Et ils sont emparés, en fait moins de, du papier que de l'outil téléphone. Qu'est-ce que le
0: digital permet d'ajouter des images, des sons.
3: Donc là, c'est l'objet que vous avez ici. Du coup, c'est on s'est saisi de cette, ce prototype, ce concept de, de couverture, et on a essayé d'imaginer un, euh, un. Voilà, c'est une revue qui a été conçue en une journée dans des conditions un peu un peu, un peu particulières. Bah, euh, c'est pas mal. Hein. Et, euh, et donc les dessins, les contenus autres ont été faits, ce qui fait qu'après, à certains endroits, on peut comme ça poser. Alors là, est, on est on est sur la phase de démonstration. Hein. Mais ici, vous voyez, j'ai une, une une tache rouge. À chaque fois qu'il y a une tache rouge dans ce cette revue, eh bien, euh, eh bien, voilà. on entend ça se déclencher. Enfin, on peut le couper, ne pas les couper, et là, on, on a un contenu qui se met en place, qui vient finalement interagir ou enrichir. Et un texte, euh, qui, voilà. apparaît là, un texte qui apparaît sur l'écran du
0: portable en lien avec l'image voilà. j'imagine
3: C'est ça, et euh, qui vient compléter ce qu'on a, ce qu'on a pu lire.
0: Vous êtes également cofondateur du Turfu Festival à Caen un festival qui s'intéresse à la recherche et à l'innovation participative qui a lieu depuis plusieurs années en octobre. Qu'est-ce qui vous a conduit à la création de ce festival
3: Donc le, le tour festival, le, le but c'est effectivement d'incarner cette démarche de Living Lab dont on parlait tout à l'heure. C'est Quand on dit, bah tiens, on vient ici pour fabriquer une fusée, on voit ce que c'est une fusée, on comprend ce que c'est qu'une fusée. Par contre, si on dit, euh, en fait, on vient faire de la recherche participative sur la transition hydrogène, Ouais, c'est plus, c'est moins, moins concret quoi. Donc, donc, il nous fallait aussi un, un temps et un lieu pour faire comprendre tout le potentiel en fait du Dôme, pour incarner finalement qu'est-ce que ça veut dire que de venir faire de la recherche et de l'innovation participative. Donc, on s'est dit, bah autant euh, euh, trouver un temps, un lieu où tous les projets qu'on mène ici tout au long de l'année, euh, et ben bah, en fait on les regroupe tous et on, donne, on les donne tous à voir à, à, à un seul moment, ce qui fait que bah, ça nous permet de recruter éventuellement de nouvelles personnes qui seraient intéressées par le sujet. Ça permet aussi de valoriser les personnes qui font ces projets-là à un moment dans l'année dire, bah voilà, ils sont là c'est eux qui font, et autres, donc c'est vraiment la fusion de tout, tout, tous les projets qu'on mène tout au long de l'année pour les rendre visibles et aussi euh, faciliter leur appropriation euh, aussi par les médias et autres euh, et finalement on cherche à éclairer le monde de demain, on cherche à impliquer la population dans, le, dans ce que peut être un futur euh, désirable donc de futur désirable, on est à Turfu Festival <rire>
1: C'est à ce moment-là que je lui ai dit que ce n'était pas un taquillon, mais un bouton de manchette! <rire> <rire> Elle est impayable! Petit café, professeur! Avec plaisir, docteur, mais c'est moi qui invite! Oh bah, du moment que je paye pas quand on m'invite, moi ça me va! <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Ah. ah, on dirait que la machine ne fonctionne pas. Pas de souci, professeur. Mettez donc ce café dans mon vélo. Pardon Ce n'est pas une métaphore, professeur. Mettez votre café dans mon vélo. Reculez un peu. Allez, là. Ah. Ah, 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 ah. C'est prêt. Incroyable Vous êtes le fameux docteur barista, artisan cafetière. Oui, c'est bien moi. Mais ne dites rien, je serai obligé de vous tuer. Ah oh, oui, d'accord. Chut.
0: Est-ce militant d'aborder la recherche avec un aspect collaboratif
3: Bien sûr que oui, c'est militant. C est, c est, on est pétri de convictions. Euh, euh, on n'est pas partisan, mais on est militant. Une façon de, de penser, en tout cas, comment on peut. On peut on peut aussi faire de la recherche avec la population. On peut aussi associer une population à la décision, à l'orientation, euh, aux grands enjeux euh, qui se dessinent pour nous demain. Donc, euh, donc euh, ce n'est pas partisan, mais c'est militant, c'est pétri de conviction. On parlait tout à l'heure d'éducation populaire, mais on est là-dedans. Et même nous, on, on essaie de dépasser même le, le concept d'éducation populaire pour se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas être un lieu d'innovation populaire euh, C'est-à-dire qu'une institution qui soit portée avec, pour et par euh, la population. Donc cette idée d'avoir de, de, une approche de recherche et d'innovation plus responsable, finalement, euh, C est, c est, oui, c'est ce qui préside ici à, à, à ce qu'on fait euh, dans, dans ce lieu. Euh, Est-ce que ça marche Je ne sais pas sûr. On est encore en train d'imaginer des choses. Euh... Nous, ça fait cinq ans qu'on existe et pourtant, euh, et pourtant ça n'a pas empêché d'avoir des, 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 des mouvements populaires ou des, ou des manifs ou d'avoir les gilets jaunes. donc C'est bien qu'en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas complètement cohérent et pas complètement non plus raccord avec les besoins, les enjeux de la population. Donc, on reste aussi assez critique sur ce qu'on fait ici. Ce n'est pas parce que « ah oui, c'est super, euh, venez, on est tous jeunes, beaux, intelligents et, <rire> et on va changer le futur ». Enfin, on, on, on essaye aussi d'être assez, euh, de ne pas être dans une forme d'autosatisfaction de à partir du moment où... On, on est dans un endroit qui est joli, un peu hype avec des machines du numérique et puis les gens viennent et puis on imagine le futur et puis ça va être super. Non, non. Non, non, en fait, euh, il, faut, il faut se poser la question en permanence de qu'est-ce qui, qu qui fait que que tout à chacun va se, avoir envie de s'impliquer en, en quoi ça va être un, un levier pour, pour à chacun de se ressaisir de, de, de son avenir, de ses enjeux, et puis de ne pas se refuser à discuter avec des chercheurs On a des personnes qui disent « Ah oui, mais non, la moelle hydrogène, je connais rien ». Mais non, mais venez, c'est justement parce que vous n'y connaissez rien que vous allez avoir un regard peut-être le plus éclairant sur le sujet.
0: Les sciences participatives, on pourrait aussi considérer cela comme du travail déguisé, puisque ces travaux servent à des personnes qui sont rémunérées. Comment est-ce que vous voyez cela
3: Ça existe, des sciences participatives rémunérées, les tests, les tests payés pour euh, rémunérer pour, pour, pour les futurs vaccins, là pour le Covid, euh, vous pouvez euh, être payé, vous faites des tests, vous produisez de la données, il y a des choses. Non, mais ça, ça existe, ça existe dans le oui, domaine de la existe. santé de, de longue date. Euh, en fait, la question, c'est quelle rétribution, quelle reconnaissance vous avez. Oui. Participer, c'est apporter sa part, prendre part et prendre une part. Et donc, c'est toujours de jouer sur ces trois plans-là. C'est quelle part moi j'apporte et quelle part je veux retirer de ce que moi j'apporte. Si c'est une, une rémunération, ici on va pas avoir de rémunération. Par contre, quelqu'un qui va s'impliquer très régulièrement, ouais, il y a de fortes chances qu'on le laisse utiliser gratuitement au bout d'un moment les machines du Fab Lab, si jamais il est là et très présent qu'il peut le faire. Enfin, il y a des personnes ici en bas, euh, là le Fab Lab est pas ouvert, il est ouvert sur réservation. Il y a des personnes qui sont ici parce qu'elles sont là, elles donnent de leur temps, elles participent et elles ont leur place ici finalement comme habitants. Donc, cette question de qu'est-ce qui fait qu'on va participer? Euh, est présent. Et, et oui, il faut qu'on puisse en retirer une part. Donc nous, ça participe beaucoup euh, des, des sujets qu'on qu travaille ici, c'est comment on reconnaît finalement l'engagement et la participation des personnes. Est-ce qu'elles sont formées Si elles sont formées, est-ce qu'on peut leur donner hein, bah, Je vous parlais des open badges, c'est-à-dire est-ce qu'on peut leur donner un truc qui dit Bah oui, moi je sais utiliser la machine, ou je suis initié aux enjeux Enfin, est-ce qu'on peut avoir des éléments qui, qui reconnaissent, qui attestent euh, qu'elles ont bien participé à des choses, qu'elles ont appris des choses, qu'elles ont des savoir-faire, d'autres choses euh, Développer on, des compétences. Qu'elles ont développé des compétences. Puis aussi quelqu'un qui s'implique depuis euh, deux ans avec nous, euh, peut-être que tout d'un coup, euh, euh, lui donner une carte blanche pour qu'il s'exprime, lui permettre de rencontrer des personnes, se mettre en réseau. Enfin voilà. Donc on peut envisager. Euh, la question de la contribution euh, avec autre chose que de la rémunération. Et en plus, nous, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de redistribuer. Alors, les données, c'est compliqué. Euh, mais au moins, tous les scénarios, toutes les idées, tout ce qui est créé ici collectivement, euh, on essaie de le documenter et de le documenter et le redistribuer en mode, euh, en mode Creative Commons, donc sous licence, qui fait que ça ne peut pas être privatisé par quelqu'un. Ce qui est produit ici collectivement appartient à tout le monde.
0: Ce podcast est diffusé à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs. On a une question que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un ou une chercheur euh,
3: Pour moi, une personne qui cherche, c'est une personne qui dépasse ses croyances, dans un premier temps bien sûr, euh, et aussi ses convictions. Et qui va essayer de se donner les moyens de de confronter euh, ses opinions, de de stresser, de, de 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 confronter vraiment, de de cogner dans le réel. De qui va essayer de se doter des outils pour aller voir si ce qu'elle pense, qu'elle croit, qu'il la triture, ce qui la questionne. Est-ce qu'elle a des moyens ou pas pour pour dépasser son son propre ressenti à elle et, et voir s'il y a une universalité ou pas derrière tout ça. C'est quelque chose quelqu'un qui va essayer de de, de de, de dépasser effectivement euh, sa, sa propre situation euh, voilà, individuelle pour voir si c'est quelque chose qui peut faire sens pour le collectif.
0: Merci François Millet de nous avoir ouvert les portes du dôme et d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dôme et sur le Turfu Festival, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires dans l'article associé à ce podcast.
1: Étale et... ta science.
4: J'ai testé pour vous Zombie Ludique, un jeu qui ravivra vos plus beaux souvenirs d'école primaire. Je me rends donc sur zombieludique.org, prêt à en découdre face à une horde de morts vivants, mais dans le nom du jeu, il y a aussi le mot ludique, et ça, bah, ça sent l'entourloupe à plein nez. Bah, en effet, hein, une fois connecté, on me demande non pas de sortir la sulfateuse, mais mes cours de grammaire. Me voilà donc face à des phrases pour lesquelles je dois retrouver au choix le sujet du verbe, la conjonction de coordination ou encore le complément d'objet, des termes que je n'avais plus entendus depuis que mon appareil dentaire et moi ayons quitté le collège. Alors si le sujet n'est pas vendeur, les chercheurs derrière ce jeu ont rendu la tâche plus ludique en ajoutant des malus qui corseront le défi. Pour s'en défaire, il faut dépenser les points obtenus en jouant des cerveaux contre des bonus. Alors en fait, en juin, les participants créent des annotations sur des corpus de texte. Ces annotations seront ensuite utilisées pour entraîner des outils de traitement automatique des langues. Alors, le traitement automatique des langues, en gros, c'est une discipline à la frontière entre l'intelligence artificielle et la linguistique. Elle concerne la conception de programmes qui permettent de manipuler le langage humain. Et les applications sont nombreuses. Et on en utilise certaines tous les jours. Ce sont les correcteurs grammaticaux sur les traitements de texte, les applications de traduction automatique, les générateurs de texte, etc. etc. Bref, venez me défier sur dans Zombie Ludique, et avouez-le, hein, ça ne vous fera pas de mal de réviser vos règles de
1: grammaire.
0: Merci d'avoir écouté « Etale ta science », le podcast sur 5 épisodes sur la recherche culturelle, et les sciences participatives. On participé à ce podcast Eliot Janon, Léo Tessier, Elodie Hervier et Anna Péan. Ce podcast a été réalisé avec Radio Campus France, la Nuit Européenne des Chercheurs et grâce au soutien du ministère de la Culture.